0: Сегодня неожиданно для себя оказался здесь, и тему, как вы видите, тут на экране выведено «Ты одинок? Простой рецепт победы». Сегодня у меня такое было дерзновение взяться за такое восприятие одиночества. Одиночество – это чувство. Казалось бы, что общего с нашей верой и чувствами. Но так как Бог создал и сотворил нас полными во всей полноте, то чувства в нашей жизни играют огромное значение. И вот мы сегодня рассмотрим с вами эту тему, назову определение этого явления, исследуем вопрос, хорошо это или плохо, определим пути преодоления, если это плохо, с библейской точки зрения. И тема одиночества, она как-то так сама по себе, может быть, и невнятно будет изучать, если мы будем говорить просто об одиночестве, да? потому что одиночество, оно имеет как позитивные свойства, так и очень резко негативные качества. И вот как философы в частности, философы, определяет одиночество. Во-первых, одиночество – бездомность. Это неопределенность роли и смысла человеческого пребывания в мире, непрекаянность человека в бесконечности. Есть одиночество несливаемости. Это изначальная и неодолимая обособленность существования «я» других существ. То есть «я» существую, я ни с кем не могу слиться. «Я» – это «я». Одиночество ответственности – это «обреченность», как так скажем в кавычках – Каждого человека на самостоятельный выбор образа действий, невозможности переложить ответственность за свой выбор на другого. Так вот устроил наш Создатель. И есть вот позитивная такая достаточно часть, это одиночество, уединение. Это добровольное отшельничество, скажем так, для цели, преследующей сосредоточение на каком-либо деле или сосредоточение на самом себе для того, чтобы исследовать себя самого. Это вот такая вот позитивная часть одиночества. Потому что одиночество, оно человека начинает преследовать с рождения. Человек хоть и находится в очреве матери своей, но он личность, он я. И когда он рождается, он рождается в одиночестве. И человек и умирает в одиночестве. Вот, так, вот, такая, вот такое есть свойство. Причем почему эту тему затрагиваем? Потому что сегодня достаточно много одиноких людей. Вот такой парадокс. Все люди собрались в города для того, чтобы как-то быть ближе друг с другом. Покинули селы, и деревни, собрались все в города. Забрались в свои норы каменно-бетонные. И, 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 и пребывает в жутком ощущении одиночества. Это одиночество, оно свойственно для больших городов свойственно, Потому что что-то странное происходит, потому что нарушаются те связи семейные, те связи национального свойства, потому что сегодня очень много людей, которые ищут работы и вынуждены оставлять свою родину, ехать в другие государства, другие страны, другие города и там искать свое благословение финансов. Но они оторваны от своей социальной среды, от своей семьи, своих друзей, от своей культуры. И мы видим очень много приезжих, которые действительно носят, не носят, а ходят с угримыми лицами, потому что они чужие, они чужие в этом городе. И этот город говорит приезжим, ты чужак, и не любит у нас чужаков. И это тяжело, и это больно. С другой стороны, каждый человек рождается с определенным ощущением самоценности. Вот то, что очень важно, мы говорим о том, что вот одиночество, бездомность, вот это определение, то есть это отсутствие смысла жизни. Бог, создавая человека, в каждого человека внутри него заложил ощущение самоценности. Это вот то, что, как говорится, основа. И эта самоценность, она всегда взаимосвязана с любовью, с любовью Бога, с любовью людей. И когда человек рождается, даже еще до того, как он рождается, находится в очереве матери, то хоть и медицина называет маленького человечка каким-то странным словом эмбрион, но он живой человек, и он все воспринимает, он все чувствует. Я вам хочу сказать, особенно в нашей стране много, много государства потрудилось, и люди потрудились, чтобы мы чувствовали себя одинокими. Далеко ходить не надо, потому что были войны, были угрозы, и дети, честно говоря, большая обуза, большие деньги на них тратятся, и нет условий для жизни. И поэтому еще когда ребенок рождался, был в зачатии, часто его не хотели. И даже некоторых, я просто знаю свидетельства некоторых людей, даже из церкви, которые говорили, что мама и папа хотели сделать аборт, потому что ну, было тяжело в семье, много детей, или наоборот, там какие-то болезни у мамы были. И человек находился под этой отрешенностью, его сразу не излюбили, его сразу хотели убить. Это одна из таких частей. Другая часть – это то, что когда ребенок рождается, он должен, по крайней мере, до 6 лет пребывать в тесном общении с матерью. Но, извините, в социалистическое время говорило так. Родила ребеночка, женщина, три месяца, потом отдай его в ясли. И какие-то тетеньки пеленают. Тетеньки, естественно, имеют свои проблемы и трудности, для них этот ребенок чужой, и он рвется, у него нет любви родительской. и часто, часто так и бывает, что все мы носим себе вот это вот зерно уничтожения самоценности. Человек не принял ту любовь от родителей, не принял ту любовь, которая должна была в нем созидать его личность. И поэтому многие люди рождаются с ущербной самоценностью, с самоценностью уничижения. Человек не видит смысла в жизни, не видит свое предназначение, и это ведет его к определенным гибельным решениям. И вот человек, с одной стороны, одинок и не одинок. Это такой парадокс. Мы сами, как личность, одиноки, но, с другой стороны, мы постоянно окружены всякими взаимными социальными связями. Это семья, это общество, даже дети в детском доме, казалось бы, нет, может быть, большой любви, но все равно там очень тесная компания. И поэтому в любом случае человек одновременно и одинок, и не одинок. Но вот, как правило, мучительное чувство одиночества, в первую очередь, связано с внутренними проблемами. И вот эти внутренние проблемы, они побуждают человека к боли и мучениям. Потому что человек, мы будем с вами рассматривать, и дойдем до этого места, где увидим, как Бог задумал человека, в каком виде он хотел, чтобы человек возрастал, и для чего Бог дал жизнь человеку и сотворил его. Но интересно еще вот такое обстоятельство, что многие люди пытаются решить эту проблему одиночества так, как кажется им правильно. Этот мир предлагает много способов. Но эти способы какие-то такие странноватые, надо сказать. Потому что многие пытаются решить свое одиночество, убить одиночество, как говорится, или тоску, или внутреннюю пустоту в радости и чрезмерном веселье. И поэтому кто-то проводит свое время в ресторанах, ночных барах, в поисках приключений, в том, чтобы гонять по улицам на классных дорогих машинах стритрейсинг так называемый, много всяких приключений, кто-то кто лезет на Станкинскую башню, оттуда прыгает с парашютом для того, чтобы почувствовать адреналин и почувствовать какую-то особую радость. Многие люди просто уходят в интернет и там ищут общение. Интернет – это такая сеть, в которой люди как в болото погрязают. На самом деле, мне кажется, общение… Я спрашивал своего младшего сына, и он мне говорил, у меня ВКонтакте там, ну, там 5-6 тысяч, тысяч знакомых, может быть, и больше. Я, говорю, сейчас не мерил в последнее время. Но вот по существу друзей-то на самом деле там не так много. Вот Общение есть на самом деле, там что-то переписываются, что-то говорят друг другу, даже где-то кто-то какие-то библейские цитаты пытается там выдвинуть, сказать. Но на самом деле ты не видишь человека, ты не чувствуешь с ним связи. Ты обезличенным человеком, ты вот с экранкой, с картинкой, с фотографией а фотографии там могут такие какую-нибудь банду выставить тебе там или какого-нибудь клоуна, ну в общем довольно забавно иногда люди общаются, я этого не понимаю. Многие люди уходят в то, чтобы проживать жизнь чужого человека героя. Ну, я вам хочу сказать, местная киноиндустрия дает большие для этого возможности. Я не знаю, моя мама смотрит Золотой век до сегодня, это какой-то ужасный сериал про турецкие дела давние. Но смотрит уже года три. И я хочу вам сказать: она живет этой жизнью, когда я хочу с ней поговорить о христианам, мне начинает рассказывать, как тот верзирь той изгоремой девушки, что сказал: это ужасно. Вот. И на самом деле многие, даже и христиане, попадают в эту цепь да, вот в эту сеть. Когда пытаешься прожить жизнь другого человека, жизнь героя, и потом все размышления о нем и как бы ты был, ну вот вот грезы, грезы, грезы. Это тоже фактически э, суррогат радости. Это, в этом нет общения. Ты не общаешься с живым человеком. Но когда наступает тишина, когда телевизор смолкает, когда человек приходит домой, он опять же сталкивается с щемящим чувством одиночества и чувствует боль. Поэтому некоторые люди еще решаются идти дальше. Они пытаются снимать стресс химическим способом. Ну, для этого, собственно говоря, наша промышленность предоставляет, опять же, большие возможности. Это алкоголь, это всякие транквилизаторы медицинские, это наркотики, это масса других дурманивающих веществ, которые погружают человека в иллюзорный мир. Мир, где много-много всяких героев, духов, не знаю, кто что там видит, но действительно люди пытаются таким образом заполнить вот это вот одиночество своего бытия какими-то образами. Я вам хочу сказать, что даже семейная жизнь, даже семейная жизнь не дает ощущения одиночества. Я лично знаю многих людей, которые долгие года находятся в браке, но при этом совершенно одинокие люди. Совершенно граница, совершенно холодный лед во взаимоотношениях. Часто люди просто доходят до, до степени: ну, мы не будем рушить семью ради детей. Но на самом деле детям от этого не легче. Два чужих человека не могут найти друг с другом теплых отношений. Если нет упреков и нет боя за жизнь или насмерть, то в любом случае, люди все равно остаются одинокими. И когда вдруг приходят мысли расстаться, то люди делают это легко, они легко разводятся. Ну вот при этом болезненном ощущении человек находится в действии унижения, и действие это приводит к желанию человека расстаться с жизнью. Зачем жизнь нужна? И поэтому сегодня вот статистику я тут взял пятилетней давности, соответственно, она говорит ужасные цифры. Практически каждый год... На 100 тысяч человек в среднем приходится 33 самоубийства. Это пятилетней давности статистика. Сделав несложный расчет, исходя из того, что в планете Земля живет 6,5 миллиардов человек, то мы выясняем, что практически 2 миллиона в год совершают самоубийства. еще приблизительно, там, да, можно умножить на 2 эту сумму, столько же людей делают попытку, кто-то первую, кто-то вторую, ну, как правило, они бывают упорны, до конца доводят дело. Тот, кто начал попытку самоубийства, не останавливается. Если представить так вот, то каждые 15 секунд какой-то человек решает расправиться со своей жизнью раз и навсегда. Кончить эту жизнь, кончить эту муку, кончить муку одиночества. То есть вот так, если представить, то если мы с вами здесь находимся в этом собрании, вот то время, которое мы здесь находимся обычно, то приблизительно 360 человек – или лишили себя жизни, или совершили эту попытку, попытку к самоубийству. Практически, можно так сказать, каждые пять лет с лица Земли исчезает такой город, как Москва. А Москва не малый город, это, это огромный город. И тут, казалось бы, надо бить в колокола, тут надо что-то делать. Но так как это все по, по, по всей планете распространено, то есть мы не говорим об отдельной России. Но я вам хочу сейчас сказать, что в период... А с сегодняшних вот происшествий, которые есть в мире, вот то, что происходит войны и то, что вот происходит с Россией, Украиной, Евросоюзом, Америкой и со всеми другими государствами, сейчас процент намного больше. Сейчас многие люди не находят себе выхода из-за сложившихся тяжелых политических и экономических ситуаций. Еще больше и больше людей подвержены тому, чтобы окончить жизнь самоубийством. Ну, правда, есть еще люди, которые не решаются на это, они держатся на плаву, так скажем, и эти люди строят свой собственный мир. Мы уже говорили о а тех, кто ищет вот это химиозависимости, это вот такие люди, которые сами себе создали свой собственный мир, куда они убегают и где им комфортно, как им кажется. Это алкоголики, трудоголики, наркоманы, токсикоманы, игроманы и другие маны да, соответствующим образом. Причем очень многие люди, недаром я здесь назвал вот алкоголики-трудоголики, разницы никакой. Да? То есть, в принципе, человек загружает себя и трудом, казалось бы, он делает это для семьи, а его нет дома, он трудится, трудится, трудится. Но пытаясь заглушить это чувство одиночества, на самом деле его семья одинок, и он одинок. И на самом деле ничего в этом доброго нету. Вот, и все это следствие того, что человек не находит самоценности внутри всего, не находит применения своего бытия, и вот в нем существует определенная непрекаемность. Вот медикаментозное лечение, посещение врачей, психотерапевтов, психологов, оно какой-то результат дает, но, собственно говоря, толк никакого особенно, потому что лечится поверхностно, много психологи работают, но я вам хочу сказать, даже христианские психологи, очень хорошие, не могут а, изменить сами человека, они могут дать совет, хороший совет. Но последует человек или не последует этому совету, это уже зависит от самого человека. Так важно, значит, таким способом найти корень проблемы. И, соответственно, зная корень, можно понять, каким образом этот корень извлечь из собственной жизни. Поэтому мы с вами обратимся к началу, то есть к бытию. И в книге «Бытие» Библии Бог открывает свой замысел творения прямо буквально там самых-самых первых страниц. Бог все сотворил, сотворил все прекрасно и удивительно. И вот венцом творения Бог замышляет сотворить человека. И в 1 главе 26 тихе Бог говорит, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они, над рыбьями морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их Бог. И мы видим, что у Бога был удивительный и интересный замысел. Он производит венец своего творения. Человек, можно сказать, это заключительная фаза творения, это венец. И Бог не делает какое-то красивое животное, но Он делает свой образ и делает свое подобие. Мы с вами являемся носителями Божьего образа. Благословение Божье было даровано человеку. Бог помещает Адама, человека, в Эдемский сад с деревьями неимоверной красоты и плодовитости. Удивительно, Бог заботится о человеке, и мы видим ту любовь, которую Бог прямо с, с самого начала показывает и являет человеку. Причем любовь – это а, безусловная. Бог ничего не требует от человека. Как написано здесь в Бытие в 2 главе, 16 стих говорит Господь, «И «Заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И вот такие вот несложные задачи Бог ставит перед своим творением и живет в гармонии. Притом еще мы четко видим, что сам Бог предназначает человека для общения с самим собой. В третьей главе мы можем читать, что Бог взывает к Адаму, и Адам ему отвечает. И Бог ходит в прохладе сада, в прохладе утра, и он создает человека для того, чтобы тот имел с ним общение. Вот. При этом мы читаем сам замысел, вот то, что Бог задумал о человеке. И во второй главе, в 18 стихе, мы читаем, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». И вы видите там точка, запятая, да? «Сотворим ему помощника, соответственного ему». И вот первая часть предложения говорит о том, что Бог уже сразу указывает, что человеку одному быть нехорошо. Вот нехорошо ему. И в дальнейшей последовательности Бог говорит о том, что Он сотворит Ему помощника. И интересно, что самую важную часть Бог здесь ставит – это общение. Общение – это та потребность, которая заложена внутри человека. Может быть, есть люди, которые малообщительные, но даже… В книге Даниэля Дефо «Робинзон Круза» мы читаем, что у Робинзона Круза был даже и попугай. Ну, надо было с кем-то общаться. Помимо того прочего, если читать английскую версию книги Робинзона Круза, то мы находим, что именно этот человек имел общение с Богом, и это его спасало. Не попугай и не пятница, а общение с Богом. Он был человеком верующим. Поэтому эта потребность, которую Бог заложил в каждого каждого человека, это потребность общения. При этом человек, когда общается, и общается плодотворно, он наполняется счастьем. Вот это принцип Божий. Бог дал общение для того, чтобы человек был счастлив. И мы можем об этом читать, потому что видим, что Бог не только себя дает человеку в общении, но он дает ему еще общаться с человеком. Поэтому Человек находит гармонию в общении друг с другом, и особенно в семейных отношениях он должен иметь эту гармонию общения, которая ведет его к счастью. Мы можем также видеть, что еще состояние счастья человека определяется тем, что отсутствует стыдливость. И мы вот видим, что 24 стих, когда говорит о том, что 24 и 25 стих, о том, когда Бог сотворил Еву, и Адам восхищается. И дальше в 25 стихе написано «И были оба, наги, Адам и Ева, и не стыдились». Это удивительно приятное такое ощущение, когда отсутствует стыд. Стыд – ужасное чувство. Ужасное, больное чувство. Оно возникает в результате происшествий, каких-то внутренних нарушений закона. Человек испытывает стыд в присутствии других людей. И это приводит к обособленности и построению препятствий для этого общения. И здесь еще хотелось бы сказать, что Бог заложил свои особые законы. Мы, и уже я уже упоминал, это безусловность Божьей любви. Фактически все Божье творение основано именно на принципах любви Божьей к своему творению. И Бог дает две заповеди, две заповеди, заповеди блаженства, можно их назвать так. Первая заповедь – это любовь к Богу, и вторая заповедь – это любовь к ближнему. И мы об этом можем читать в Евангелии от Матфея, если мы откроем, 22 главе, то мы читаем, как сам Иисус определял это. 22 глава, 35 стих. Один из фарисеев, законник, искушая Христа, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Вся есть первая наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. И вот это слово самого Господа Иисуса Христа. И надо сказать, что все драмы, все трагедии, печали, все они вокруг этих двух заповедей. Радости связаны с тем, что когда человек исполняет это заповеди, а печали и все остальное трагическое, это когда человек нарушает эти две заповеди. Заповеди любви к Богу и заповеди любви к ближнему. Американская писательница Джойс Кэролл Олдс так описывает одиночество. Вот такой афоризм. «Одиночество – опасная вещь. Если она не ведет тебя к Богу, она ведет тебя к дьяволу. Оно ведет тебя к самому себе». Поэтому в Библии мы находим иной персонаж — дьявол, противник, подшангел света, существо полное злобы, ненависти ко всему творению Божьему, самому Творцу в первую очередь. В основе его существования это противление высокомерие, гордость. Поэтому дьявол, он имеет одно желание — украсть, убить и погубить. И вот а что он делает. Вот весь секрет в том, что Бог задумал человека и взаимоотношения для того, чтобы люди менялись. Когда мы взаимодействуем, когда мы общаемся друг с другом, происходит изменение. Я вам хочу сказать, изменения действительно удивительные, потому что в нашем собрании много и молодых, и зрелых, и уже очень зрелых, золотых, золотой век. И поэтому, когда мы взаимодействуем, мы получаем опыт, неоценимый опыт, я еще никогда не был пожилым человеком, но мне достаточно общаться с моими друзьями, которые имеют свой возраст, и учиться у них. Потому что старость впереди, от нее не избежать. Точно так же и для пожилых людей, и, может и зрелых, очень важно общаться с молодыми людьми. И с молодыми ты чувствуешь себя молодым. Поэтому вот это общение, оно меняет нас. Общение, причем еще не просто общение, как пришли, ну как дела, все нормально. Ну, хорошо. Как в Израиле говорят, манешма, и тебе отвечает беседр. То есть, как дела? Все хорошо. И никто не интересуется, как у тебя дела. Вот здесь важно понять, что это общение, оно необходимо нам для того, чтобы мы изменялись. И вот здесь вот дьявол не дремлет. Он хочет украсть у нас это общение. Хочет, чтобы мы не менялись. И вот в Библии объясняется, что же он задумал. Дьявол задумал разделить Бога и человека, разделить это общение, вбить клин, как у нас говорят, построить стену, большую берлинскую стену. И вот Библия говорит, что в ответ на те Божьи благословения люди сдались под натиском искушений и отвернулись от Бога. И в тот же самый момент они испытали боль и страдания, при этом они испытали стыд. И в книге «Бытие» мы это можем читать в их жизнь вторглась смерть. Хотя они ее не почувствовали еще. Бог говорил им, что если вы вкусите от плода древа познания добра и зла, то вы смертью умрете. Но Они не умерли. Они не, вкусили. они не поняли, что с ними произошло. Они почувствовали стыд, они почувствовали боль, они почувствовали желание скрыться от своего Творца. Но при этом смерть уже начала действовать в их теле. Ну и в конечном итоге они умирали. И вот здесь вот эта черная работа была осуществлена врагом душ человеческих. И вот, возможно, Адам с Евой немного поссорились. Потом они спрятались от Бога, услышав Его голос. И вот стали строить стены отчуждения, в первую очередь от самого Бога. И когда Бог пришел и начал их спрашивать, они начали камень за камнем воздвигать эти стены. И эти стены начали воздвигаться с взаимных обвинений. Это старый удивительный грех всего человечества. Грех против Бога. Когда ты сам виноват переправить стрелки на другого. И вот Адам, соответственно, говорит Богу, "Эта жена виновата, которую ты мне дал. Ну, собственно, говоря, что ты дал мне второсортную жену с изъяном? Жена, соответственно, про мужа не стал ничего говорить и сказала, это змей. Ну, собственно, говоря, змей ты что же сотворил. Значит, и значит, ты змей бракованный. Ну, а змей, он, собственно, змей и змей, Ему стрелки Ненкова перевести, ему больше всех и достался. Вот. И надо обратить внимание, что человек прячет, прячется, когда делает грех, делает грех против ближнего своего, делает грех против себя, в первую очередь против Бога. Человек всегда прячется. И вот интересно еще тоже один афоризм. Писатель также Станислав Ежелец написал, люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены. И люди по-прежнему строят стены, когда обвиняют друг друга. Друзей, близких, родных, начальства, власти, у кого угодно, но только не себя. И вот эта стена во взаимоотношениях, в браке, она тоже удивительная. Страшная, тяжелая, толстая стена, которая разделяет людей. И люди перестают общаться, люди перестают познавать друг друга, перестают развиваться. Вот, если так подумать, то вот эта тактика разделения, а дьявол именно действует таким вот образом, тактика его звучит так – разделяй и властвуй. Эта тактика на сегодняшний момент очень хорошо наблюдаема среди хищных животных. То есть что делают хищники? Они от стада отделяют больных и слабых животных. Гонят стадо, те отстают, там их загоняют, загрызают, упиваясь их кровью. И впиваясь в их плоть. И таким образом, и враг душ человеческих он таким же образом действует с людьми. Он их отгоняет от общения, он уводит их в одиночество для того, чтобы потом привести их к суициду, к убийству. Каким-то ну, можно не быстро себя убить, можно убить себя алкоголем долго, а кто недолго, у кого как. То есть, фактически, это стратегия хищника. Дьявол такой и есть, на самом деле он и есть хищник. Поэтому одиночество – это как камера заключенного, приговоренного к смерти. Но это я вас все попугал, попугал. А ведь на самом деле радостная вещь существует. И радостная вещь существует в том, что, друзья мои, Господь, Бог наш, послал своего Сына, как написано Иоанн 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него... Что? Не погиб, но имел жизнь вечную. И поэтому сегодня для тех, кто еще не знает Христа, да, для них есть радостная весть. Для вас, которые знают Христа, она уже осуществилась. Аллилуйя, слава Богу. Только этим мы и живем. Но Иисус призывает сегодня людей, тех, которые устали от одиночества и пустоты, и Он говорит им словом Евангелия от Матфея 11 главы, говорит им простое, понятное слово любви. 27 стиха я прочитаю. «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Аминь. И здесь благословение по-настоящему осуществляется, потому что Иисус удивительно в своем хождении, при воплощении своем, мы его узнали, когда он воплотился, и он оставил свидетельство учеников, ученики о нем свидетельствуют, и говорят о том, что он никогда себя не чувствовал одиноким. Фактически от момента своего появления воплоти младенца до практически последних часов распятия Иисус не чувствовал своего одиночества. Он не был одинок никогда. Поэтому он сам свидетельствует и вот говорит, никто не знает отца, кроме сына. И он утверждает, и в Евангелии Триана мы читаем, много он об этом говорит, «Я и отец одно». Вот это такое слитое, совместное, радостное общение. «Я и отец одно». И поэтому сегодня мы читали главу, из пророка Исаия 61 это место, где в Евангелии от Луки также этот это, это текст звучит, когда Иисус восходит в синагогу после того, как был испытан в пустыне. Он приходит в синагогу и свидетельствует о том, что «Дух Господа Бога на мне, и Бог помазал меня благовествовать нищим». Иисус говорит это слово, и все слушающие видят это и свидетельствует ту благодать, которая является людям. И Он говорит «Ныне это исполнилось». Иисус пришел исполнить слово освободить нищих, освободить страждущих, освободить тех, кто заключен в темницу одиночества, освободить их и дать им свободу, дать им самого себя, дать им общение. И вот Дух Божий пребывает в Иисусе Христе, и Он удивительным образом люди свидетельствуют о той силе и мощи, которая была во словах Христа, во всех Его действиях. Это говорило о том, что Он обладал удивительным, Сплоченным состоянием со своим Богом Отцом. И Он дает таким образом нам пример. Надо сказать, что Иисус пришел для того, чтобы умереть. Для того, чтобы свидетельствовать об Отце. это Да, это первая часть Его задачи была свидетельствовать, показать Отца людям. Вторая часть это умереть заместительной жертвой на Кресте, смертью, которая уготована преступником. Ночью сидел, читал всех евангелистов то место где рассказывается о его распятии вы знаете ну вот как все-таки написано как колонка новостей Иисус там человек по имени Иисус был распят было написано там про что-то про него плохое говорили он вздыхал ему было плохо он умер ну вот колонка новостей на самом деле вот за таким круг... э, сухим изложением текста стоит боль нашего Господа и даже себе представить, потому что на сегодняшний момент мы очень очерствели. Слишком много боли через экраны телевизоров, через интернет, через YouTube Выливается на людей. Люди просто даже видят, знаете, в автокатастрофе пробки, получаются. Люди специально притормаживают, чтобы посмотреть, как там мозги по стеклу размазаны. да, Вот фактически так. Люди просто получает удовольствие от жестокости в сегодняшнем дне. И вы знаете, тогда было точно так же: ничего нового. Иисус страдал на кресте и что Он видел тех людей. Там написано: даже два преступника. Ну, в Евангелии от Луки мы читаем про одного преступника, который говорил: там, Что ты говоришь, мы сами виноваты, а вот Он страдает просто так. Но все евангелисты свидетельствуют, что преступники также его хули. Они также мучились, они также, они также мучились, но они также возносили хулу на Христа. И Христос страдал всем телом своим, перед этим его бичевали, перед этим его унижали, перед этим не давали спать, не пить, ничего не давали. Трудно представить вообще, как он это все вынес, потому что предел человеческой боли у каждого тела свой, но есть такой порог болевого шока, когда мозг просто отключает, потому что больше боль невозможно вытерпеть. Иисус терпел все до конца. Я не могу себе представить, ну, себя как бы ассоциирую, вот возводя на крест, как, что он чувствовал. Ну, я понимаю, что некоторые, многие сестры рожали детей и знают эту боль. Ну, как, как мне свидетельствует, говорит моя жена, это не боль зубов, когда зубы болят. Это терпеть можно. Но Иисус мучился больше. Он больше, больше, больше страдал. Но больше всего он мучился не из-за того, что люди его хулили. Не из-за того, что ученики его взяли и предали, и как крысы все разбежались. Не из-за того, что стояли люди, которым он благотворил, которых он спасал, которым он давал жизнь, они стояли и глумились над ним. И мы читаем 21-й псалом, очень удивительный псалом, место, из которого Иисус произносит фразу «последние минуты своей жизни». И вот мы слышим там, что «Тельцы васанские обступили меня, тучные, и как псы жаждут крови моей». И вот такой вот псалмопевец Давид описывает эту ситуацию, которая происходит в жизни Иисуса. На самом деле это не причиняло ему боли, он был с отцом. Но в самый последний момент мы читаем вот это вот из 21-го псалма, вот это вот начало, вот это вот вступление этого псалма, где Иисус произносит эту фразу «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Вдалеке спасения моего слова, вопля моего». И действительно, евангелисты приводят это слово. И вот евангелист Матфея, 27 главе, 46 стих пишет. «А около девятого часа возопил Иисус громким голосом. Или, или, лама, совахвани». То есть, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И фактически вся безграничная бездна одиночество, она просто разбила сердце нашего Спасителя, она просто уничтожила его, разорвала на части, потому что Отец его оставил. Он стал олицетворением греха, олицетворением гнева Божьего, и это его и привело к смерти. Но радость в том, что Господь взял на себя боль одиночества. Он претерпел это одиночество, поэтому сегодня для одиноких людей, для несчастных, страждущих в темнице одиночества, есть благословение того, что Бог дает им радость. Вам не нужно быть одинокими. Христос взял на себя одиночество, Он взял на себя наши грехи, наши немощи, наши болезни, наши проклятия и наше одиночество. Он взял это все на себя, Он это все понес на крест, там прибил на этом кресте, и там это все осталось. Поэтому Господь благословил нас всех, уповающих на Него, тем, что Он дал нам свободу. И сегодня не так много, может быть, людей в зале, хотя есть люди, которые еще не знают Иисуса Христа, не приняли Его, как своего Господа и Спасителя. Поэтому я призываю, чтобы вы приняли мудрое решение и пошли вслед за Господом. Ну, конечно же, можно, наверное, на этом закончить. Но что-то мне подсказывает, что и в этом зале есть люди, которые, будучи христианами, будучи, называя себя учениками Иисуса Христа, все-таки мучаются от одиночества. Но Бог предупреждает нас словами Иисуса Христа и говорит о том, что дьявол-то не спит. Иисус предупреждал своих учеников и говорит им такое слово, чтобы мы бодрствовали. Вы помните, да? Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь, и можете избежать искушения. Да? И вот он многократно через ученика своего, через апостола Павла, через Петра, соответственно, упоминает и говорит это слово «бодрствуйте, бодрствуйте, бодрствуйте». Потому что мы знаем, что наш враг не спит и гибелью грозит. Есть такой гимн у нас, и мы его поем, и мы в курсе, что он не спит, и гибелью грозит. И вот интересное место, которое бы я хотел обратить ваше внимание – это очень хорошо описывает тактику врага по отношению к членам церкви. Лука, давайте откроем Луку, 22 главу, 31 стих. «И сказал Господь Петру, «Симон, Симон, се, сатана, просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Ну, он отвечает ему, «Господи, я с тобой». Готов идти и в темницу, и на смерть. Ну, поторопился Петр. Но на самом деле вот тактика, которую враг осуществляет, он хочет сеять, как пшеницу. Ну, понимаем, что не просто в сети сеять, да, а просто, как это делает сеятель, берет зерна и разбрасывает их по большой поверхности, так, чтобы зерно от зерна подальше упадало. Падало. Поэтому церковь, где должна быть радость общения, где должно быть взаимодействие, потому что церковь – это тело самого Господа Иисуса Христа. Это тело живое, это тело прекрасное. Ну и можете себе представить, что в теле что-то происходит с одним из членов, он перестает общаться с другими. Это, это тактика врага. Тактика врага для того, чтобы вносить и сеять разделение. И вот это разделение основано на том, чтобы оскудела вера ваша. То есть она стала нищей, чтобы она стала вообще никчемной, ваша вера. Как он этим пользуется? Ну вот анализирую наверное, себя самого, в первую очередь, потому что я бы хотел бы кого-нибудь из вас вот так поставить и проанализировать, но не получится. Лучше самого себя. А вот каким же методом пользуется вражеская рать? Методом сепарации. Очень популярное, но число. Сепарация. Да, то есть что? Методом разделения на фракции определенного вещества. Причем это делается таким простым способом. Способом беличьей клетки, как мы еще называем сепарацией. Да? И этот способ называется обида. Обида, обида и обида. Знакомое слово, да? Знаете такое слово? Причем, каким образом? Ну, вот эта обида, она действует подобно маленькой занозе в пальце. Занозу в пальце кто-нибудь имел? Ох, я вам хочу сказать, это наибольшая неприятность. Маленькая заноза дает большую неприятность всему телу. Но вроде можно сжиться, ничего страшного, нет иголочки, нет йода, спирта, чем залечить. Ходишь целый день, а к концу к вечеру пальчик раздувает. И потом он гноится, и потом он болит. И если это не лечить, то, в общем-то, гнойная гангрена и до свидания пальчик. Поэтому это, это ужасно и страшно. Из маленькой занозы может возникнуть большая-большая проблема с падением и страшным падением. Поэтому что происходит? Откуда вообще, откуда, ну вот откуда вот в церкви берутся обиды? Ну ну что тут обижаться? Все святые, все замечательные люди, всех Бог любит. Да? Но надо сказать, что церковь – это, собственно говоря, церковь грешников, спасенных Христом по благодати. Что же мы ожидаем? Мы же ожидаем совершенства. Ну, совершенства, в первую очередь, с кого? Служителей. В первую очередь, на первом плане совершенство пастора, его жены, детей, там, дьяконов, ну и там поранжиру. Слушайте, ну мы люди, такие же люди, как и вы. Мы из того же теста сделаны. Иисус также любит нас, как и вас. Но вот это становится иногда преткновением. Потому что очень часто мы вот получается, что люди смотрят на служителей определенным образом, ожидая от них просто совершенство. Ну это иллюзия. Один Иисус Христос совершен. А мы же овцы, паства Его. Поэтому я как овца паству Его говорю, я не совершен, За себя говорю. За пасторов не знаю, они сами за себя ответят. Поэтому в любом случае, если вы ищете совершенство в людях, вы можете попасть в большую ошибку. Потому что совершенства в людях нет. Все мы много согрешаем, особенно в словах. Поэтому вот есть такая... Методика врага душ человеческих, когда он определенным образом внутри мозга твоего влагает эту идею и мысль. Ну, ты слышишь слово, может тебе не понравилось, может тебя не так посмотрели, знаете, как пастор не поздоровался, или пастор тебе на ногу наступил, или не наступил на ногу. Да? И в любом случае, ты вот, вот что-то такое зародилось внутри тебя. И начинается вертеться сепаратор, белище клетка. И вот мозг включается на такую центрифугу, и ты начинаешь гонять мысли. Ну как же так? Ну, ну как он мог? Ну он же пастор, ну он же диакон но ну, он же брат во Христе, ну как он мог? Ну как он мог это сказать? Как он мог на меня так посмотреть? Как он мог вообще это подумать про меня? Вот я бы ему ответил. Вот не будь там рядом вот этих двух, вот я бы ему сказал бы, я бы вот точно знаю, как я бы его на место поставил, чтобы я ему... Это все в мозгу. В мозгу вертится. И ты блаженно улыбаешься, смотришь в лицо этому человеку, а он даже не подозревает, что у тебя там вертушка закрутилась, и ты уже просто перемалывает кости вовсю. Ну и при том, если это, допустим, семейная такая сложность, то это может возникнуть потом в разговоре на кухне. Обсудили, и уже двое вертят клетку. Потом дети, и потом еще полцеркви это заряжают. То есть это большая беда на самом деле. И чем больше ты вот таким образом вращаешь внутри себя обиду, тем больше она становится. Тем более сильно она начинает сжимать твое сердце. Тем более ненавистен тебе становится этот человек. Слушай, он, может быть, ничего не сделал. Он, может быть, сказал слово с неправильной интонацией, с неправильным ударением, а ты искусился. И вот, этот, вот эта ситуация, которая происходит, это называется наживка. К погибели. Наживка, которую враг душ человеческих бросил к вам, чтобы разделить, чтобы сепарировать, чтобы отделить друг от друга, чтобы вы не были единым целым, чтобы вы были в конце стада, где вас можно загрызть. Но у него ничего не получится. Я вас предупредил. Выключайте такие сепараторы и всегда, всегда пользуйтесь советом, который дает нам удивительное Слово Божье. И вот я такой воспроизведу совет РП от АП. Есть такой рецепт победы от апостола Петра. И мы можем это читать в первом послании Петра, 5 главе, 6-9 стих. И, соответственно, читая, мы можем увидеть. «Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Вот это удивительный такой совет, который дает апостол Павел. Совет победы. В первую очередь смириться под крепкую руку Божью. И вот что, что вот в свете того, что было мной сказано, что нужно делать? Осознайте, что обида – это уловка врага душ человеческих, которая посеяна в ваш разум. В молитве перед Иисусом Христом откройте вашу нужду. А нужда, она действительно возникает. Если есть обида, есть нужда в том, чтобы она прошла. Попросите дать вам мир Божий в сердце. Противостаньте врагу душ человеческой твердой верой. Не скудой верой, а твердой верой. Потому что слово Божие пестрит обетованиями Божьими, словами Божьей победы. И Послание римлянных написано, что мы не должники греху, и написано, что победа нам дарована кровью Иисуса Христа. Провозглашать это Слово Божие в молитве, пусть оно укрепляет ваше сердце. Ну, если не подействовало, следующий совет очень простой, потому что враг хочет, чтобы вы не общались, вы этого не слушайте его. Поэтому, помолившись, попросив Бога о мудрости. Если вас беспокоит какая-то нужда какому-то брату и сестре, служителю, подойдите и просто скажите, меня беспокоит вот такая тема, я хотел бы с тобой обсудить, с вами, ну, у кого как. Хотел бы обсудить, давайте обсудим. Давайте в мире с любовью чашечку чая, вареницы поставьте, чтобы это мягче было. И обсудите с человеком, и проблема решается на раз – Вместо того, чтобы давать место дьяволу, мы должны давать друг другу любовь. Любовь, которая безусловная. Та любовь, которую Иисус предлагает нам сегодня. Поэтому будьте победителями. Поэтому этот рецепт пользуйтесь им. И вот, подводя итог вышесказанному, ибо мы идем к заключению, смело могу выразить вот этот вот рецепт таким способом. Ты не одинок. «С тобой всегда рядом твой друг, Господь Иисус, всемогущий Бог». Ну, вот такой своеобразный стихотворный сюжет. И вот воскресший и Иисус пребывает сейчас на небесах. Он пребывает на небесах, но Он исполнил Слово Свое, Он послал Духа Святого. И мы, вступив в обетование Божие, как наследники, имеем внутри себя Духа Святого. И поэтому сегодня мы точно так же, как Иисус Христос, можем сказать «Дух Господа Бога на мне». Что хочет Господь? Чтобы вы не просто в себе копались, искали обиду. Он хочет, чтобы вы людей, которые находятся в одиночестве, внешних людей, внутренних людей, ободряли словом «Дух Господа Бога на вас». И Он желает, чтобы вы шли и благовествовали нищим, те, которые одиноки, те, которые страждут, те, которым нужно утешение, нужно общение. Им, им нужны вы, те люди, в которых Дух Святой пребывает. Поэтому да благословит вас Господь, и не будьте никогда одинокими. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за милость, которую Ты даровал нам всем. Ты возлюбил нас и дал нам самого себя для общения. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам это время, для того, чтобы мы могли слышать то, как Ты хочешь, чтобы мы общались друг с другом. Прошу Тебя, Господь, благослови моих братьев и сестер, быть всегда в общении, в радости с Тобой и с ближними своими, с братьями и сестрами. Во имя Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего. Аминь.